0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet Estamos con el gobernador Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos La última entrevista Larga que le hicimos eh, Fue el primer semestre del año pasado En plena pandemia Y allí Bordet que es un cabal representante del sector del de peronismo del área más productiva del país, eh, enunció, y ese fue el título de aquel reportaje que en aquel momento parecía un poco eh, extemporáneo, que Alberto Fernández tenía la voluntad de presentarse a la reelección, cosa que ahora, en un reciente reportaje, también en este ciclo, el presidente acaba de, de confirmar. Bordet, en el año... Es por segunda vez gobernador de Entre Ríos, en el año... 2019, ganó las elecciones para gobernador con 20 puntos de diferencia sobre el segundo, a pesar de que luego Macri fue quien ganó la elección a nivel nacional. O sea, él en la provincia por el peronismo sacó 20 puntos y luego Macri ganó a nivel nacional. Pero en las últimas elecciones de 2021, esos 20 puntos más de diferencia se invirtieron. O sea, eh, fueron para la oposición, eh, en este caso Rogelio Frigerio, eh, quien reconoció que esa diferencia de votos no era eh, por eh, una preferencia en contra del gobernador, sino por una preferencia en contra del gobierno nacional. Eh, de alguna manera, el problema que enfrenta Gustavo Bordet, siendo peronista del sector más productivo de la Argentina, es muy similar al de Omar Perotti en Santa Fe, su vecina Santa Fe, del otro lado del río Paraná, o Juan Esquiaretti versus lo que sería el peronismo del conurbano. Bordet es oriundo de la ciudad de Concordia, fue intendente de su ciudad entre 2007 y 2015. También cuenta con el antecedente de su padre Elvio, que también fue eh, entre 1987 y 1991. Otro de sus maestros en la política es el recientemente fallecido gobernador Jorge Busti. En 2015, Bordet fue elegido por primera vez gobernador de la provincia de entre Ríos, como les mencioné, en ese momento ganando por poquitos puntos de diferencia, creo que tres o cuatro puntos de, de diferencia. Luego dos años, luego cuatro años después, ganó por 20 puntos de diferencia. En 1985, Bordel se graduó como contador público, pero además posee un, un posgrado en desarrollo regional en la Universidad de República de Uruguay, o sea, del otro vecino cruzando ahora el río Uruguay. A principios de 2019, Bordet afirmaba que Roberto Labaña podría ser un excelente presidente de la transición e imaginaba en aquel momento la tercera vía, una interna entre Labaña, Urtubey y Masa. En aquel momento también eh, se planteaba que Schiaretti podría ser eh, el, el armador de esa tercera vía que después no, no funcionó. Entonces, bueno, quería comenzar preguntándole primero por, eh, por esa, no sé llamarlo, anticipación respecto de que finalmente la intención del presidente Fernández era presentarse a la reelección. ¿Por qué lo vio hace un año y medio cuando a otro le parecía imposible?
1: Buenas noches. Lo planteé desde la lógica de que quien detenta siempre un cargo ejecutivo, en este caso el más importante, que es el de presidente de la nación, lógicamente tiene que tener las aspiraciones para una reelección de su mandato. Y también desde... Lo personal en ese sentido, veía y sigo viendo de la misma manera que Alberto Fernández puede garantizar la consolidación de un modelo justicialista en la República Argentina y que eso está concatenado directamente con eh, sus posibilidades de reelección para 2023. Claro está, después... Es el pueblo, son los ciudadanos quienes deciden con, con su voto, pero entiendo que en nuestro espacio político el presidente que está ejerciendo sus funciones tiene toda la legitimidad aspiracional para ser reelecto en 2023. Ahora,
0: gobernador, me parece que iba un poquito más allá, ¿no? O sea, que usted lo que estaba viendo eh, era eh, que el kirchnerismo eh, era, tenía un techo... Eh, y que eh, lo que tenía que resurgir era un peronismo más tradicional de los gobernadores eh, de hecho en el reportaje que estamos citando al presidente él dice que se perdieron las elecciones porque se extremaron es decir que hubo una, eh, un corrimiento hacia lo que podríamos decir el sector más, más kirchnerista usted también comparte esa mirada del presidente respecto de que
1: acercarse al kirchnerismo implica perder votos yo comparto la, la mirada del presidente en el sentido de que es importante consolidar un frente político donde el eje central transcurra por una moderación que nos permita acercarnos a otros sectores. Hoy, eh, como están constituidas las fuerzas políticas, no alcanza solamente con espacios cerrados, sino tenemos una mirada aperturista para poder atraer electoralmente con propuestas a otros sectores. Y en esto tenemos que estar con una visión estratégica abierta. Alberto Fernández representa justamente la, eh, la posibilidad que el justicialismo tenga la confluencia de distintos sectores internos. Creo que lo viene desarrollando y lo viene ...ejerciendo cotidianamente en el poder. Nuestra tarea, en mi caso, como en el de otros gobernadores... ...consiste justamente en afianzar esa construcción... ...de un modelo político que permita transitar... ...al menos en provincias con características muy particulares... ...como las de Entre Ríos o de otras zonas productivas... ...poder tener una propuesta con fortaleza política, con volumen... ...para poder disputar elecciones... ...y que tengamos, como ocurrió en 2015 y 2019... ...el respaldo de nuestros votantes, de nuestros ciudadanos... ...porque confían justamente en un modelo que garantice racionalidad... un modelo que garantice apertura, que garantice diálogo... ...y que fundamentalmente garantice encuentro y no división. al
0: gobernador, a ver si entiendo bien... En provincias como la suya, usted mencionó eh, su vecina Santa Fe, Córdoba, donde gobierna el peronismo,
1: ¿acercarse al kirchnerismo hace perder votos? Bueno, claramente en esta última elección, cuando se radicalizan posiciones, obviamente hay un corrimiento de votos que antes los tenemos, cuando se votan cargos ejecutivos, de hace gobernador, intendentes... Y cuando se eligen cargos eh, legislativos, esos votos justamente no están. Nuestras provincias tienen un voto, particularmente Entre Ríos, tiene un voto muy fluctuante. Entre Ríos es una provincia con una muy buena distribución demográfica de la población. La capital concentra solamente un 25%. Hay ciudades importantes, hay un voto que no siempre va dirigido o está cautivo con una propuesta política, y esto hace, usted lo decía en la introducción, que cambie el voto. Claramente, cuando ese voto se nacionaliza, eh, perdemos identidad desde el justicialismo local. Entonces, cuando las propuestas son locales, los ciudadanos nos confían la responsabilidad de ejercer cargos públicos a través del voto. Cuando se nacionalizan, como ocurren en elecciones de medio término, o cuando nos acercamos, ...y predominan posiciones más extremas... ...dentro del justicialismo... ...ese voto lo perdemos claramente. Ahora,
0: una cosa es... ...nacional versus local... ...y, y otra cosa es en el nacional... ...versus local... Eh, kirchnerismo y peronismo... ...porque supongo que si el local fuera kirchnerista perdería... ...entonces me parece que independientemente... ...de nacional o local, aquí lo que está planteado... ...es que esas provincias tienen un comportamiento... ...podríamos decir, muy distinto del conurbano... ...donde el kirchnerismo a lo mejor puede ser más atractivo...
1: Es diferente. Hay municipios, por ejemplo, con, con intendentes que tienen una impronta kirchnerista, que los ciudadanos confían, porque cuando se eligen cargos ejecutivos, se elige más también por la confianza que tienen desde la persona para que resuelva los problemas cotidianos de todos los días, que es lo que hace un intendente. Pero en lo macro, cuando se va a posiciones en una provincia que es muy moderada, que tiene posicionamientos muy de centro y donde hay alternancia democrática, es muy fina la variable que separa de una posición política a otra. Y claramente, cuando una propuesta se radicaliza para un extremo o para el otro, este, esto claramente significa fuga y pérdida de votos.
0: Ahora, cuando hablamos del de peronismo, los gobernadores, mencionamos su caso, el caso de Perotti, el caso del gobernador de Córdoba pero faltaría también el, el, el caso del gobernador de San Juan eh, Sergio Nea que incluso había dicho él en su momento comienzo de 2019 que Baña era el, el presidente ideal podríamos decir que hay una serie de gobernadores de centro eh, que tienen una posición muy distante del kirchnerismo eh, eh, y que podrían eh, al, al mismo tiempo sumarse a los gobernadores del norte eh, también más cercanos a Alberto Fernández como ...el actual jefe de gabinete... ...se puede que hay una tendencia... ...en la mayoría de los gobernadores... ...a tener una distancia del kirchnerismo... ...y una mayor cercanía... Eh, ...no sé, con, con, con el presidente...
1: ...sí, esto es por lo menos lo que conversamos... lo que particularmente... ...converso con muchos gobernadores... ...hay una cercanía con el presidente... ...claramente nosotros... ...vemos representados... ...nuestros intereses federales... ...en el presidente... ...y entendemos que el futuro del justicialismo... ...hoy pasa por consolidar el plan de gobierno del presidente... ...y acompañar obviamente con las provincias... ...cuando conversamos con los gobernadores... ...entendemos que esta es la vía, que, que este es el camino... ...entiendo que todo tiene ciclos... ...y todo tiene oportunidades en política... ...hoy el presidente es Alberto Fernández... ...y desde el justicialismo, desde nuestras provincias tenemos que consolidar la construcción de ese poder. Repito, como decía anteriormente, para que en 2023 sea quien lleve adelante una propuesta que necesariamente tiene que ser superadora a la que hoy tenemos, que tiene que ser mucho más convocante, que tiene que ser mucho más abierta y que tienda a romper definitivamente grietas que inútilmente hoy nos están separando.
0: Cuando usted dice mucho más abierta, mucho más convocante... Eh es mucho, con una incidencia mucho menor del kirchnerismo.
1: De sectores que claramente hoy no están acompañándonos porque ven que no están representados sus intereses dentro de nuestro espacio. Puede ser por el kirchnerismo, puede ser por otros sectores, pero la actitud convocante claramente tiene que estar para poder acercarnos yo, a votos que antes los teníamos y que hoy no los tenemos. Yo podría decir eh, que su... Eh, su táctica, su
0: terapia para que el peronismo pueda, el Frente de Todos pueda volver a ganar en 2023, se resumiría en una descirnerización del Frente de Todos?
1: Yo no, no hablo de, de descirnerización. Yo creo que hay sectores dentro del Frente de Todos que están perfectamente establecidos, representados. Ahora, lo que nos ocurrió es que en 2019 tuvimos la confianza en el voto de muchos sectores moderados, de muchos sectores que no necesariamente adhieren al peronismo, pero que tienen simpatía, que confían en un proyecto de crecimiento, de moderación, pero también de inclusión social, y que esa confianza que estaba en el 2019, hoy no la tenemos, hoy la perdimos, y hay que ir a buscar esa confianza. Y eso se soluciona este, saldando grietas inexistentes y generando... Conflictos que nos llevan A una relación de amigo-enemigo Que hoy está muy marcada En la sociedad Está muy marcada en el Congreso Atraviesa dos franjas Claramente de la política Y que es nuestra tarea Solucionarla Porque no se construye un país Con esta lógica de antinomias Y de confrontación permanente
0: Gobernador eh, Algo que sorprende de Entre Ríos eh, es que pareciera que ustedes pueden cruzar la grieta en un sentido porque el candidato a gobernador a sustituirlo a usted en 2023 de la op oposición es Rogelio Frigerio y él habla bien de usted eh, y usted habla bien de él eh, me hace acordar a lo que pasa en Brasil donde Lula propone eh, como candidato a vice a su competidor eh, ...al que, que fue el candidato del PSDB a, a Alquimín. ...¿cómo es esa relación suya con Frigerio y, y, y cómo es especialmente... ...el
1: electorado entrerriano respecto del rechazo a los extremos o a la grieta? Mire, que uno compita en política o tenga miradas diferentes de la realidad... ...o aplicación de soluciones diferentes no significa que tenga que recurrir a la descalificación al agravio personal este, o a, a generar actitudes que, que tiendan a herir desde lo personal. Yo creo que se puede confrontar, se puede competir en un marco de racionalidad donde las críticas tienen que hacerse desde las posiciones o las visiones diferentes que tenemos. Creo que esta es la forma de discutir en política que salda la grieta si yo sobre un determinado tema puedo plantear una crítica y le pongo un ejemplo con la ley de presupuesto uh -huh. yo estoy en desacuerdo con los legisladores que en campaña prometieron que iban a defender los intereses de la provincia de Entre Ríos y no permiten que se vote una ley que termina perjudicando los intereses de la provincia yo hago esa crítica ahora lo que no voy a hacer ...en una crítica descalificativa... ...acusando de traidores, por ejemplo... ...a los diputados que no votaron... ...porque ahí claramente... ...uno entra en otro terreno... ...y lo que hace es profundizar esa grieta... ...no solucionar esa grieta... ...creo que tenemos que discutir... ...desde el, de los problemas... ...desde el lugar de... ...marcar las posiciones... ...que a veces son diferentes... ...y claramente diferentes... ...y marcarlas con altura, con respeto... Y, por otro lado, también, cuando podemos acordar, tenemos que acordar, porque hay cuestiones que son políticas públicas, que trascienden gestiones de gobierno y que son vitales para el desarrollo de la provincia en el futuro. Esto, lógicamente, a, a mí en lo personal me ha traído algunos problemas, porque se habla de pactos y otras cosas, cosas que jamás existió. Es forma de ver la política desde otro ángulo y desde otra perspectiva, que no es tan difícil, que si uno toma países vecinos como Uruguay, sin lugar a dudas va a encontrar que hay posiciones muy marcadas, muy pero muy marcadas, sin embargo hay cuestiones en las cuales uno se pone de acuerdo. Estuve hace 10 días en Uruguay y estuve con el presidente Lacalle la calle Pou y después tuve una charla con el presidente Sanguinetti de una hora y media que la verdad, desde lo personal, fue muy formativa. Y me contaba Sanguinetti, me pidió disculpas porque se retrasó 15 minutos, porque venía de un acto donde eran homenajes al expresidente Tabaré Vázquez que había fallecido. Se cumplía un aniversario. En ese acto estuvo el presidente en ejercicio de la calle Pou. Estuvo su padre, que fue presidente por el Partido Blanco. Estuvo Pepe Mujica, expresidente por el Frente Grande. Y estuvo Julio María Sanguinetti, expresidente colorado. Es forma de ver la política. Cada cual, colorados y blancos y frente amplio, piensan completamente distinto, discuten, polemizan, pero hay cuestiones en las cuales necesariamente tienen que ser convocantes. Hay, y creo que esa es la forma de construir un país. ¿Hay una cultura
0: similar en, entre Ríos con Uruguay? ¿O si usted encuentra que sí, hay similitudes? sí.
1: Hay una matriz común. De hecho, si uno se remonta a la historia... A los uruguayos les gusta más que le digan orientales, uh -huh. no, no en uruguay. Yo solo aprendí porque viví toda la vida frente a Uruguay. Pude estudiar en la Universidad de la República de, de, de Uruguay. Eh, hay cuestiones culturales. Esos eran los orientales y nosotros éramos la, la provincia este, que era el occidente del río, del río Uruguay, que era lo que nos separaba, nos dividía. Pero ese concepto artiguista que fue muy fuerte de la Liga, de los Pueblos Libres, marcó muy cerca lo que era la matriz y lo que de, como provincia entrerriana y lo que es el Uruguay. Artigas se exilia en Entre Ríos, en su exo, en su redota, como la llaman este, en la historia uruguaya. Entonces tenemos muchas cosas que nos unen, muchas cosas comunes, muchas formas de ver, de entender este, la esa, vida. Esa
0: cultura también tiene que ver con una matriz de producción. Por ejemplo, usted mencionaba las coincidencias entre usted, otro gobernador peronista, de enfrente del otro río, el caso de Perotti en Santa Fe, del de gobernador de Córdoba, y San Juan. Ahora, San Juan, que normalmente era, en el pasado, una de las provincias eh, pobres, en los últimos 20 años, en gran medida gracias a la minería, eh, se ha convertido también en una provincia muy pujante de enorme crecimiento y desarrollo. En la medida que la matriz productiva eh, es autosuficiente y superavitaria ¿cambia la cultura política?
1: Lo que cambia es, eh, entiendo, la forma cotidiana que tiene el ciudadano de vincularse a la política desde el trabajo o desde la, la producción, en este caso. El hecho de que en provincias como Entre Ríos, como las que usted citó, ...haya una multiplicidad de economías regionales... ...mire, en Entre Ríos es muy importante la avicultura... ...el 50% de lo que se produce y se exporta en carne aviar... ...es de Entre Ríos... ...pero también es muy importante la citricultura... ...la producción de arándanos... ...la plantación de arroz... ...el resto de los cultivos... ...maíz, trigo, soja... ...la ganadería... ...la producción de miel, Entre Ríos es el segundo productor de miel... Hay una ruralidad todavía que es muy grande, que hacía esa distribución geográfica que, que le manifestaba. Y esa lógica que alguna vez se impuso de enfrentamiento con una entelequia que se llama campo, en realidad lo que existen son productores que trabajan su tierra, que lo que quieren es que quien los represente defienda sus intereses estén en el partido político que estén. Por eso a veces ese voto acompaña en un sentido y por eso ese voto a veces acompaña en otro sentido. es un Afortunadamente, creo que es una plusvalía que tienen nuestras provincias eh, de que se pueda eh, pero, pero, tener ese poder autónomo de decisión.
0: Pero a ver, gobernador, yo quería llevarlo a algo, si se quiere, un análisis más marxista, cuando Marx planteaba de que la infraestructura construía la superestructura y no como sostienen los liberales de que es a la inversa. O sea, la economía hace la cultura y no la cultura a la, a la economía. Eh, al, al ejemplo que le puse de San Juan, sí. con su progreso económico y cómo el proceso económico lleva a que haya eh, gobernadores más de centro, podría agregarle también el caso de Corrientes, su vecina provincia, que en otra época era Teníamos una cultura más norteña Para decirlo de alguna manera Y que hoy pareciera ser de centro O sea, está integrado a estas provincias La suya, Santa Fe, Córdoba
1: eh, Sí, son casos A ver, San Juan Tuvo un auge con la minería Pero uh -huh. la minería fue el disparador Para el surgimiento de muchas economías regionales Que tienen mucha potencia en San Juan E intuyo esto...
0: también Para los servicios, ¿no? Porque obviamente el desarrollo de una actividad requiere
1: servicios Obviamente bueno, a partir de ahí, el hecho de tener presas de agua, riego, todo eso genera un sinnúmero de oportunidades.
0: Intuyo que en el caso de Corrientes, el cambio de la matriz productiva agropecuaria, que lo mismo que pasó en Paraguay o el sur de Brasil, pasan a ser productores agropecuarios de, otro, de agro, de otra dimensión. No sé, pasar de, eh, a, a lo mejor, una producción menos intensiva a una más intensiva.
1: Tal cual, eh, Corrientes, de, de tener una... Producción de ganadería extensiva, quizás no vaya al término semifeudal, pero sí extensiva en grandes grandes extensiones de, de campo, hoy tiene otra, otra matriz productiva. De extensiva
0: a intensiva. A
1: intensiva, exactamente, con un crecimiento notable de la forestoindustria con un crecimiento también de muchas eh, producciones regionales, caso de la citricultura, que se ha ido desplazando dentro Entonces, de a ver, hacia a
0: ver si yo puedo plantear a partir de los ejemplos eh, geográficos y cómo comparten culturas políticas parecidas podríamos decir que aquellas provincias que les va bien tienden a posiciones políticas más moderadas, más de centro y que aquellas que no cuentan con los recursos suficientes normalmente buscan salidas más paralizantes como podríamos decir una manifestación de su malestar
1: yo creo que las provincias que tienen un desarrollo Que se genera a partir de, de economías regionales De sistemas eh, productivos que vienen en crecimiento Más pujantes, que tienen más posibilidad de progreso La tendencia
0: política es hacia el centro Tal cual. Aquellas que ven que, que están detenidas Que no pueden crecer o peor aún Que están decreciendo Florecen con mayor proporción Discursos más extremos De cualquiera de los extremos
1: Yo creo que el hecho de, de tener Una provincia Repito, con multiplicidad De oportunidades Desde lo industrial, desde lo productivo Desde lo económico En general, hace que el voto Tienda No digo a ser más de centro O más conservador, tienda a ser Justamente A exigirle a sus candidatos Que representen esos intereses, ¿no? y no pasa solamente con el productor, no pasa solamente con, el, con, el, con la PyME o con el empresariado, pasa con los trabajadores. Buscan justamente tener una estabilidad, tener una garantía de que si hay crecimiento va a haber empleo y esto exige moderación y también hay una construcción durante mucho tiempo de respeto, de diálogo, ...y la política transcurre quizás por otros caminos... ...que no necesariamente es la confrontación permanente... ...porque no es eso lo que nuestro electorado nos demanda... ...no nos demanda que estemos discutiendo y peleando estérilmente... ...sino que discutamos lo que haya que discutir... ...y nos pongamos de acuerdo en lo que haya que ponernos de acuerdo... ...para construir este, Entonces, una mejor provincia. Podríamos construir
0: este, esta idea como un axioma... ...desarrollo es igual a moderación, estancamiento y decadencia... Eh, producen extremismo.
1: Yo creo que sí. El desarrollo este, y, el, y la expansión de la economía, el, el sostenimiento del empleo en la. Legitima la clase privada, política. Absolutamente. absolutamente. Ahora, y demanda una exigencia mucho mayor.
0: Mencionaba el caso de San Juan. Ahora hay un caso reciente en Chubut en el que se plantea una situación eh, en la que un gobernador quiere producir eh, una nueva fuente de desarrollo y una parte de la sociedad eh, se opone. Usted, de su propia experiencia, lo, lo que le pasó, no necesariamente cuando usted era gobernador, pero sí lo que pasó con bosnia en, en su momento cuando usted era eh, intendente. ¿Cómo ve esto que está
1: sucediendo en Chubut? Yo creo que no quiero polemizar sobre una provincia mía, una provincia vecina, yo... Primero, soy muy respetuoso de los temas ambientales y creo que tenemos que ir a un futuro sustentable y tiene que haber métodos sustentables de producción. Tenemos que corregir muchos métodos de producción agrícola, sobre todo en mi provincia, en Entre Ríos, donde voy a estar promoviendo una ley de cultivos responsables para que los agroquímicos no generen efectos nocivos sobre las personas, pero que a su vez permitan sostener un sistema productivo, con la minería pasa exactamente igual, eh, pasa exactamente igual con la industria forestal. Si uno tiene estándares y normas de control, auto, eh, tranquilamente se puede compatibilizar la producción sustentable de la minería con el recurso medioambiental. Si una provincia tiene la segunda mina de plata más grande del mundo en el medio de una meseta donde no se puede hacer otra cosa que explotar esa mina de plata porque no hay posibilidad de realizar ningún otro tipo de actividad, me parece que se está perdiendo una oportunidad histórica. ¿Y cuál es
0: su propia experiencia de lo que pasó en su provincia con Bodnia? ¿Cómo modificó la industria forestal? ¿Qué pasó con la contaminación? Estamos hablando de casi 15 años después, 18 años después.
1: Y teniendo una mirada retrospectiva del conflicto, creo que el... El problema más grande que ocasionó el conflicto fue la paralización de muchas relaciones bilaterales que teníamos con Uruguay. Y la verdad que esto fue muy doloroso porque hay una historia común de construcción entre uruguayos y argentinos. Y fíjese que en el momento más álgido del conflicto los intendentes de la margen del río Uruguay orientales y los intendentes de la margen del río Uruguay sobre la provincia de Entre Ríos, nos pusimos de acuerdo para crear un comité para la hidrovía del río Uruguay, que era para el dragado. Pero esto disparó también otra serie de encuentros que necesitábamos ese espacio para poder salir por arriba del conflicto. El conflicto, más allá del tiempo que duró, generó que Entre Ríos quede estancada en su producción forestal industrial. Seguimos manteniendo, como antes, 150.000 hectáreas forestadas con eucaliptus y en cambio Corrientes que tenía una cifra parecida a la nuestra hoy tiene 800.000 hectáreas esto hizo que se mude las plantaciones a, a Corrientes había una ley que era una ley de la madera donde se impedía que se exporte madera entrerriana en Uruguay, esto fue lo que hizo que la gente no plante más en entre ríos y era una ley que primero era inconstitucional porque las, los recursos aduaneros y de exportación son facultad del gobierno nacional, no de las provincias. Y además, porque era un absurdo hablar de madera entrerriana, porque ¿sabe qué pasaba? La madera entrerriana se cortaba en Entre Ríos, se facturaba en corrientes y pasaba como madera correntina por los puentes hacia la fábrica bosnia
0: ahora sorprende, gobernador, ver que provincias que los separa a veces simplemente una arbitrariedad legislativa, un paralelo. Sí. Eh, una son eh, pro-madera y otra anti-madera, como lo que usted está no. mencionando, eh, o la legislación lo lleva a eso. Le pongo otro ejemplo, para salir de su caso, eh, San Juan y La Rioja. Eh, uno puede entender que Mendoza tenga otra matriz productiva mucho más diversa, pero La Rioja no tiene eh, mucho más que, que lo que podría tener San Juan y sin embargo la minería en San Juan es vista como una oportunidad y en La Rioja es vista como una amenaza ¿cómo se
1: construyen culturas provinciales? yo creo que hay que desmitificar muchas cuestiones que, que tienden a, a posiciones de, de mucho fundamentalismo yo le puedo hablar del caso de la madera porque es un caso que me toca de cerca el macizo forestal de Eucaliptus está justamente en el departamento Concordia departamento Federación así que lo conozco de cerca y el atraso que tuvimos hizo que esto migre a corrientes. Hoy se corrigió. Yo soy un convencido de que la explotación forestal es una gran oportunidad. Primero, porque medioambiental, medioambientalmente es muy sustentable. Y segundo, porque es una oportunidad para agregar valor a la madera y generar, por ejemplo, construcciones de viviendas de madera, construcciones de muebles. Es decir, buscar que... La madera que se corta... Por lo que tengo entendido, tenga...
0: obviamente, por fábrica de papel, eh, al tener eh, publicaciones, es un tema que conozco sí. personalmente, lo que explicaban los mayores productores de papel del mundo, que son los países nórdicos, es que lo que tardaba un árbol en crecer eh, en la latitud del de centro norte argentino y el sur de Brasil era muchísimo más rápido por la latitud en los países escandinavos y que, que por cada árbol que se corta se plantan tres. Exactamente. Entonces, lo más importante no es los árboles existentes, sino la velocidad de los futuros.
1: Tal cual. Y esto tiene que ver también con una política forestal. Por ejemplo, Misiones, que tiene una política forestal mmm, afianzada en el tiempo, lo practica y le está dando resultados muy buenos. Nosotros estamos exportando hoy por los puertos entrerrianos madera que, que viene de, de misiones que es excedente, que le está quedando y tienen que sacarlo este, y se hace a través de nuestros puertos. Pero yendo también al hecho de lo que es fábricas de papel, eh, de pasta de papel, yo tuve la oportunidad de estar en Quebec hace cerca de ocho años y pregunté si había, que es una zona forestal por excelencia, sobre el río San Lorenzo, y pregunté si tenían fábricas de pasta de papel, dijeron que tenían nueve plantas, y pregunté si había contaminación, y me decían que la contaminación era cero. Yo digo esto porque hay que desmitificar, hoy quizás con todo lo que ocurrió en Entre Ríos va a ser inviable este, poner una planta de, de pasta celulosa porque quedaron muy latentes, posicionamientos muy fuertes, pero si usted le pregunta sin duda al gobernador de Corrientes, va a decir que a él le encantaría tener una fábrica de pasta de cerdo. Bueno, usted me cuenta el caso Entonces, de Canadá.
0: Concretamente, en el caso de Entre Ríos,
1: Bosnia, después de 15 años,
0: ¿contamina o no contamina?
1: Nosotros, los monitoreos que se realizaron, uno puede discutir si son más, si son menos, si son más o si son menos, nos advirtió fehacientemente que haya indicios de contaminación sobre el río Uruguay. Es más, nosotros estamos cumpliendo con algo que nos comprometimos para descontaminar el río Uruguay que es la construcción de plantas de fluentes, de tratamiento de residuos este, sólidos urbanos que se producen en todas las ciudades costeras del río Uruguay a Ahora, una,
0: es... lo que usted dice es que nosotros contaminamos más el río Uruguay que los uruguayos con las papeleras,
1: no, lo que yo digo es que hoy en Entre Ríos, todas las ciudades a la vera del río Uruguay tiran en crudo todos los efluentes cloacales al río Uruguay eh, salvo... ¿Que sí son contaminantes? que Obviamente. Eh, hoy hay un programa a través de BID donde se están mejorando las plantas. Cualeguaychú, que sí tiene una planta de tratamiento, está en obra, ya está comenzando la obra. Concordia está en proceso de licitación, se abren los sobres en el mes de enero y está próximo a salir Concepción del Uruguay y después vienen Colón y San José. Con esto vamos a saldar una deuda ambiental con el río Uruguay que es justamente tener tratamientos de fluentes para que cuando lleguen al río lleguen con los niveles eh, estándares que, que se requiere para que no contaminen.
0: Gobernador, ya hablamos de su provincia, déjeme ahora hablamos del presente, déjeme ir a, a 2023 y al peronismo y al equilibrio del ecosistema político. Sí. Usted no puede ser candidato a, a gobernador de su provincia porque ya lo fue dos veces. Sí. Y tengo entendido que en su provincia quien fue dos veces gobernador no puede nunca más
1: volver a ser gobernador ni siquiera pasando un periodo. Así es, la constitución en Entre Ríos se reformó en 2008, permitió la reelección en un periodo más, que puede ser continuo o discontinuo, en mi caso es continuo, pero después nunca más. Es una cláusula restrictiva tipo americana que se utiliza para presidentes. Pero en, estados en Estados Unidos, Unidos, estados Unidos. solo
0: para presidentes, si no entiendo mal los gobernadores pueden
1: ser reelectos en Estados Unidos. Absolutamente, ninguno de los 50 estados en Estados Unidos tiene esta cláusula es solamente para el presidente, se colocó en la época cuando Rugel Pero... era presidente para también limitar las reelecciones indefinidas. ¿Y usted está de acuerdo con que no pueda volver a ser nunca más gobernador? Yo estoy de acuerdo en el sentido de que ocho años me parece que es un ciclo más que importante para poder desarrollar un plan de gobierno y para poder concretar y llevar adelante acciones de gobierno. Cuatro es un periodo demasiado corto y si los ciudadanos están de acuerdo, confían, y a través del voto popular se otorga un periodo más, ocho me parece que un periodo más que suficiente, y también porque entiendo que hay que eh, romper, a veces con lógicas caudillescas, que, ten, que tiendan a ir generando nuevas eh, oportunidades, que quien me suceda pueda hacer las cosas mejor, puedan estar planteadas políticas públicas que den continuidad, que den previsibilidad. ¿Usted no podría ser
0: candidato a vicegobernador?
1: No, tampoco. Tampoco. Entonces, con
0: su defensa de, eh, entiendo eh, la alternancia en el poder que es lo que usted está sí. eh, destacando, y en contra del caudillismo que plantea casualmente que la posibilidad de perpetuarse en el poder potencia los, los caudillismos eh, hábleme de su visión del peronismo a futuro. O sea, uno podría decir de que el peronismo en determinado momento muerto su líder, recorrió un camino de institucionalización con la renovación eh, peronista, que integraba a Cafiero en su momento, que probablemente los gobernadores de la tercera vía, Schiaretti, eh, Perotti, usted mismo, Uñac, pueden ser herederos de esa búsqueda de construir un partido institucional clásico, como los partidos del hemisferio norte, no de una persona, eh, sino institucional. En ese sentido, el kirchnerismo podría haber sido visto como una regresión en en ese proceso de instituciones, un partido que vaya más allá de las personas. ¿Usted cree que el kirchnerismo en 2023 va a pasar a ser un, una parte minoritaria y que el peronismo va a poder institucionalizarse como un partido que vaya más allá de figuras eh, omnímodas y que eh, puedan tener eh, el control absoluto del partido y decidir quién es el candidato?
1: Yo creo que el peronismo, después de la, de la muerte de de Juan Perón, y después del periodo que duró la dictadura hasta 1983, desde ahí en adelante recorrió un camino largo, tendiente a modernizarse, a, con, a constru, construirse y constituirse como partido político. No fue un proceso sencillo. ¿De un Hubo movimiento a un partido político? De un movimiento... En realidad el movimiento siempre sigue estando, porque si uno ve lo que conforma el peronismo está una es una expresión donde hay una adhesión de muchos, de muchos sectores y, y en definitiva, como hay, alguien dijo, en Argentina, en definitiva, todos terminan siendo peronistas. Hasta. Y se ponía como ejemplo en forma humorística el caso de que el Papa también adhiere. Pero esa característica movimentista se expresa y se canaliza ...a través de un partido... ...un partido político que para construirse... ...y constituirse como partido político... ...tuvo que tener un proceso... ...de renovación muy importante... ...que se dio en los años 80... ...tener una... ...pasar por una experiencia... ...con el menemismo, con sus claros y sus oscuros... ...este... ...y... ...el kirchnerismo que... ...fue en un momento institucional de la Argentina... ...muy delicado, muy grave quien puso en marcha y en funcionamiento todo un sistema que había caído por la crisis 2001-2002. Y esto es evolutivo y va evolucionando. Y yo creo que hoy el peronismo está institucionalizado, es un peronismo democrático, es un peronismo que posibilita... Pero perdóneme, gobernador. Tiene...
0: La vicepresidenta decidió quién era el candidato a presidente y no hubo eh, internas para eso. Eso no parece muy institucional
1: pero generó el consenso necesario. Era, entiendo que la decisión en ese momento de Cristina, en que Alberto Fernández sea el presidente, era el punto de consenso para que... Usted lo dice que en el fondo ella no lo eligió,
0: ella eligió lo que no, podía elegir.
1: Ella eligió la persona que podía generar consenso y confianza. O sea que no Bogotá. fue libre
0: de elegir a quien quería,
1: sino tenía que elegir a quien podía. Bueno, eso no lo, eso no lo, no lo sé, pero sí entiendo que la decisión tenía que ver con que quien encarne la candidatura sea alguien que genere confianza a los sectores moderados que en nuestra provincia estábamos reclamando justamente esa participación. Y... Alberto Fernández generó eso y hubo un acompañamiento muy importante de sectores de la sociedad que no eran peronistas a esa propuesta. Hoy no lo tenemos y es lo que tenemos que recuperar, que es lo que decía en un principio. Por eso no hubo internas. Cuando hay consenso natural, a veces las internas no son necesarias. Si usted me dice hoy, y yo coincido con el presidente, tiene que haber internas. En mi provincia yo voy a propiciar que haya internas para que quien me suceda tenga la legitimidad de... En entre ríos internas abiertas, simultáneas y obligatorias, una especie de paso en la ley provincial, puedan ser electos por la voluntad popular, no por la voluntad mía como gobernador.
0: Y en ese sentido, ¿cómo imagina que tendría que ser entonces la elección del candidato a presidente en
1: 2023? ¿También a través de las pasos? A través de pasos. Yo creo que las pasos, el sistema de PASO es un buen sistema electoral. Eh, muchas veces no se usa, porque justamente a veces se fuerzan consensos, otras veces esos consensos, como cuando se erige a Alberto Fernández como presidente, se dan naturalmente y también se ha dado que últimamente, y esto nuestros oponentes lo usaron y les dio un muy buen rédito, el hecho de poder competir y competir con, este, democráticamente de manera interna posibilita una movilidad de ideas y si se garantiza que haya integración de las minorías, esto después confluye en una propuesta política mucho más potente.
0: A nivel nacional, ¿qué sectores se integran? O sea, o si usted tuviera que hacer una taxonomía, diría, por un lado estaría el kirchnerismo, con la cámpora como su significante principal, por otro lado estaría el peronismo tradicional, con los gobernadores como su significante eh, Principal, esta sería la, la interna, tendría que ser en estos dos sectores, o usted ve otros?
1: Puede haber otros, yo creo que, a ver, es un frente donde tenemos matices que a veces son más marcados, a veces son menos marcados, y esta forma de dirimir posicionamientos políticos internos, lo más apropiado son los pasos, porque en los pasos no votan solamente los afiliados, no son internas cerradas. Pero pero no en
0: la medida que la economía. Eh, pueda ir evolucionando Por lo menos no negativamente ¿Usted imagina que el candidato En ese paso eh, De lo que sería el peronismo tradicional Y los gobernadores Como ya lo adelantó hace un año y medio Sería naturalmente el presidente Presentándose a la reelección Claramente. ¿Y quién sería, con quién, tendría que, con, con quién competiría? No le pido nombres Le pido
1: corrientes de ideas ¿Con quién tendría que competir? La verdad que hoy Nadie ha manifestado. El presidente sí lo ha dicho en un reportaje con usted uh -huh. de que tenía la intención de, de competir para poder ser reelecto. Hoy nadie ha mostrado voluntad, quizás de pero claro, fíjese, en inmediatamente... buena hora que alguien, que alguien compita. Yo hoy no. Lo que veo son posicionamientos dentro del frente. Lo que no sé es si desde esos posicionamientos va a surgir alguien que compita en las pasos.
0: Esa misma semana, el reportaje que usted cita, que de esta misma serie al presidente, se generó una confusión alrededor de declaraciones de Guado de Pedro, que estaba respondiendo una pregunta que, dado el delay de la comunicación, pareció responder seguro que sí, a si la Cámpora debía presentar su propio candidato en las PASO. A su juicio, ¿el kirchnerismo o sería útil para la evolución del peronismo que el kirchnerismo presentase un candidato eh, en las PASO de 2023?, yo entiendo
1: que sí, que en la medida que si no se está de acuerdo con la propuesta que lleva adelante el presidente, se pueda competir en un espacio. Creo que no hay que tenerle miedo a la competencia en el sentido de que a veces uno piensa que competir debilita una fuerza política eh, en estas últimas elecciones eh, al menos en mi provincia y tengo entendido que en otras provincias como Buenos Aires el hecho de que Nuestros adversarios han tenido competencia, los benefició mucho. En Entre Ríos los benefició mucho la competencia porque de posiciones encontradas distintas surgieron candidatos, luego esos candidatos se integraron en, en una lista por minoría y construyeron una propuesta muy potente. Desde ¿Y cómo fue la el Cámpora en su provincia? ¿Cuál es el, eh, el
0: resultado que tuvo la Cámpora en su provincia?
1: No, bueno, Cámpora es la provincia, no tiene un desarrollo territorial. Importante. Usted Fuimos. mencionó
0: intendentes que eran... Sí, intendente,
1: hay intendentes que, que tienen distintos tipos de perfiles. Convivimos todos. Pero también esto hace a lo que es la convivencia en la provincia. Convivimos también... Pero, ¿Qué representa el total
0: del de peronismo? ¿Es una fuerza secundaria? Secundaria. Digamos
1: 10%. No, a ver, en la medida que no haya una competencia, no se tiene una idea del... Del, del parámetro, pero claramente hay una propuesta que está mucho más ayornada con el peronismo que, que, que viene con el peronismo. si usted tuviera que imaginar,
0: años, tengo entendido cuando fue el partido de la selección, usted estuvo en San Juan en una reunión con varios gobernadores, que creo los invitó el gobernador de, sí. de San Juan y que estuvieron charlando de, de política. Cuando charlan de política, y eh, ya como conjetura, si uno tuviera que decir estos dos eh, sectores, el peronismo, que gobierna la mayoría de las provincias y la Cámpora, que tiene una incidencia y el kirchnerismo mayor en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué peso específico le dan a uno y otro? O sea, ¿consideran que el peronismo tradicional hoy es mayoritario frente a lo que podría representar el kirchnerismo?
1: Depende. A donde, nivel nacional. Depende de donde estemos situados. Cuando conversamos con gobernadores, la realidad en las provincias es muy diferente. No,
0: no, a nivel nacional le pregunto, gobernador. Entiendo que en cada provincia lo que. ...están tratando de hacer... Eh, ...imagino que en Entre Ríos... ...su lema lleva la palabra Entre Ríos... ...en este contenido en Córdoba... lo mismo. O ...si sea, cada uno de los gobernadores trata... ...de hacer provincial su elección... ...para no estar arrastrado sí. por Pero, lo nacional...
1: ...a nivel nacional... ...nuestra referencia... ...al menos particular... ...y por lo que he conversado con algunos otros colegas... ...es el presidente Alberto Fernández... ...creo que él sintetiza... ...lo que las provincias... ...todos los días trabajamos con el gobierno nacional para construir este, nuestros objetivos, que son comunes y federales. ¿Y en ese sentido
0: su relación entonces es con el jefe de gabinete y no con el ministro interior?
1: No, no. Con el, el, el presidente tiene un equipo de gobierno y funciona como tal. Y son roles que están determinados, eh, bien, bien determinados. ¿Cómo se lleva con Guado de Pedro, gobernador? Bien, tengo una muy buena relación con uh -huh. Guado. Tengo una muy buena relación. Es un político que... Tiene toda la, la visión del país y de los gobernadores y tengo una muy buena relación.
0: ¿Le gustó que haya renunciado inmediatamente después de las PASO?
1: No, no me gustó. Creo que, cuando, que, que hubo un apresuramiento, pero bueno, eso después se resolvió con el presidente.
0: Vio que Paolo Roca dijo recientemente de que más allá de las inconsistencias macroeconómicas del presente, Argentina tiene una enorme y eh, no se puede perder de vista el, un futuro promisorio de la Argentina. ¿Cuál es su propia visión de la
1: economía? Creo que estamos en un momento de expansión económica. Eh, hoy el mundo demanda alimentos. Argentina es un gran productor de alimentos. Hay una situación internacional que es favorable a Argentina, no solo por los precios de los commodities. Si uno lo analiza... Desde lo macro, vuelvo a una referencia provincial, en Entre Ríos el empleo privado aumentó un 2,1% a niveles pre-pandemia, es decir, superando 2019. Cuando hablo con industriales, tanto avícolas como de la construcción, cuando hablo con pymes, cuando hablo con los centros comerciales, todos me manifiestan que hay una económica, las variables macroeconómicas demuestran también que hay niveles de crecimiento superiores a prepandemia. En la construcción se han recuperado empleos que se habían perdido y hoy estamos también superando niveles de 2019. En este sentido, la obra pública está empujando mucho la reactivación de estos sistemas de construcción. En exportaciones también lo estamos viendo, las exportaciones aumentaron un 7% respecto a 2019 en Entre Ríos
0: ¿cuánto precio y cuánto cantidad gobernador?
1: a ver eh, es, es, muy, es, muy, es muy parejo lo que es cantidad y lo que es precio porque hay cadenas de valor que ya tienen mercados estipulados y establecidos también pasó algo curioso que además de exportar hubo buen precio en el mercado interno, cosa que hacía muchos años no había, por ejemplo en frutas como cítricos ...o como pollo... ...que encuentra el mercado interno... ¿Y cómo ve
0: el problema de la inflación? O sea, imaginemos... Bueno, justamente... Exportaciones argentinas con posibilidad de crecer... Ah, ...mercado interno, como usted
1: dice... ...recuperándose, pero con la inflación... Ahí es lo que iba... ...veo justamente variables macro... ...que están en una muy buena situación... ...y todo hace pensar... ...que para el año que viene... ...va a seguir en este ritmo... ...pero mientras no podamos controlar... ...variables inflacionarias... ...esto hace que la rentabilidad que tienen muchos sectores quede licuada y fundamentalmente que los salarios de los trabajadores queden también licuados por la inflación y no puedan este, superarlos. De todos modos, el hecho de estar igualados... O sea, que el es, producto bruto crezca por exportaciones pero no por consumo. Exactamente. entonces Ese es el talón de Aquiles es, del modelo. Ese es el desafío. Ese es el desafío que tenemos que tener para poder corregir variables inflacionarias para poder ir hacia un modelo de cambio unificado y en esto hay una cuestión que es clave que es poder tener un acuerdo con el fondo monetario decoroso un acuerdo que se viene negociando con mucha firmeza pero que tiene que encontrar un, en un tiempo no lejano en un tiempo cercano próximo la firma de poder tener, primero, el alivio que se necesita para el diferimiento en capital de desembolsos y también que ese alivio pueda servir por lo menos para las dos, los dos primeros años de la gestión que viene justamente para que no sea en el corto plazo. Esto es lo que se está negociando y entiendo que si podemos tener un acuerdo que a mi entender va a ser beneficioso para los intereses de Argentina, podemos recuperar el crédito, se puede recuperar la confianza y podemos tener inversiones en Argentina que hasta que este acuerdo no se selle, no la vamos a tener. Y hoy hay oportunidades para que se invierta en Argentina. Entonces, creo que el hecho de poder normalizar nuestra situación de deuda, que hay que decirlo, se contrajo irresponsablemente de manera insólita, porque se tomó un crédito de 44.500 millones de dólares a desembolsar en los cuatro años que vienen. Mire, si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, el Gobierno Nacional va a tener que pagar 18.000 millones de dólares el año que viene, 2022, y en 2023 19.000 millones de dólares es impagable. Ah, porque el creo, creo que nadie, para nadie supone en el fondo que tal cosa va a suceder. Sí, pero eh, hay que encontrar un, un, un acuerdo que es el punto de partida para corregir después variables. Lo que usted dice es que puede haber
0: un acuerdo podríamos decir no decoroso y otro decoroso.
1: Yo creo que hay una negociación con, que, se, que está llevando adelante el gobierno que la está haciendo desde una posición muy... Este, de, de mucha rigidez y que va a dar su resultado como oportunamente ocurrió con los tenedores de bonos argentinos que hubo una muy buena negociación a ver gobernador
0: déjeme hacer un corolario de toda esta sí. entrevista juntar economía con política lo provincial con lo nacional pareciera ser que si que la síntesis de su visión es que si la economía funcionase el Frente de Todos tendría posibilidades de ser reelecto. Y en ese caso, si la economía funcionase, el candidato lógico sería quien hoy es el presidente. Absurdo. Y si la economía no funcionase, ahí habría
1: posibilidades de que el Frente de Todos perdiese la elección de 2023. Que todo se juega allí. La economía es determinante. Está el viejo axioma de Clinton, que es la economía, punto suspensivo. ¿no? Y que si la economía no funcionase, sea el candidato el actual
0: presidente u otro candidato igual las posibilidades del Frente de Todos de por elección serían grandes entonces finalmente todo se concentra en que funcione la economía
1: creo que es el principal desafío que hoy tenemos como, como gobierno y como propuesta política para el futuro está íntimamente relacionado si nosotros logramos controlar variables inflacionarias que le lleven un bienestar al real y efectivo al bolsillo de los trabajadores de cada ciudadano que permita que la rentabilidad de una PyME no se fume que se puedan importar bienes de capital tenemos todas las condiciones para crecer económicamente y obviamente eso posiciona al presidente en condiciones inmejorables de ser elegido
0: Gobernador Gustavo Bordés muchas gracias por esta hora de conversación, fue un
1: placer como siempre. Muchas, muchas gracias. gracias, un gusto Perfil Podcast